0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro MCAST. Eu sou Pedro Engler. Hoje eu quero compartilhar um assunto com você que eu acredito que muitas pessoas já passaram em algum momento da sua vida e outras, assim como eu, passam diariamente, que é a questão de procrastinar algo. Então, hoje nós vamos falar de como vencer a procrastinação. Eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência sobre o assunto e dicas que me ajudam diariamente. Para vencer esse grande problema. Vamos lá? Procrastinação. Mas afinal, o que significa essa palavra ao pé da letra? Eu fui dar um Google na palavra procrastinação, eu entrei no dicionário e descobri que procrastinação significa o ato ou efeito de procrastinar. Mas o que significa procrastinar por sua vez? Procrastinar é deixar para depois, adiar, aquele famoso empurrar com a barriga até onde der, deixar a água bater na busanfa e aí a pessoa se mover e correr para fazer algo. Eu acredito que só de falar sobre procrastinar, deixar para depois vai passar um filme na sua cabeça, aquele filme tipo Senhor dos Anéis com três, quatro continuações de duas horas e você deve estar tá lembrando aí de as coisas que você tem para fazer para entregar trabalho da faculdade, trabalho do mestrado, da escola, limpar a casa, fazer supermercado, ou até aquele projeto que teu chefe tá te cobrando diariamente e você tá esperando uma inspiração divina para vir e entregar tudo aquilo que tá faltando mas a gente sabe que você vai deixar para o último minuto e aí vai sair correndo num misto de desespero com inspiração e vai o que foi né a gente sabe como que funciona mas eu também passo por isso Eu quero começar te dizendo algo realmente irônico, porque eu tô passando por uma reformulação dentro do meu canal do YouTube, e aí eu decidi começar o podcast. E aí nesse primeiro podcast, nesse primeiro episódio, eu também sofri uma luta contra a procrastinação enquanto eu tentava rascunhar algo. Rascunhei sobre vários temas, o bom é que teremos vários episódios garantidos aí pela frente. E aí eu decidi pegar o o tema de procrastinação, porque realmente eu estava procrastinando, estava lutando contra a minha pessoa interior para falar algo e rascunhar algo que realmente fosse interessante. E também eu resolvi fazer uma análise de todo esse meu tempo de vida e essa experiência de procrastinação de como esse gatilho de deixar para depois começava comigo. E eu acredito que as coisas que eu identifiquei possam ser muito interessantes para você. Mas antes de começar a partilhar com você de como vencer a procrastinação, eu quero deixar um ponto muito claro. O primeiro é que eu não sou nenhum tipo de coach, psicólogo ou médico. Sou apenas experiente em procrastinar. E nos últimos anos, como eu disse, eu tenho pensado muito sobre isso, como melhorar, como identificar esses gatilhos, porque já faz quase 5 ou 10 anos, mais ou menos entre 5 e 10 anos, eu comecei a trabalhar sozinho e eu sofro com a questão da procrastinação. Às vezes você tem que entregar algum projeto e você fica esperando aquela inspiração divina para fazer algo muito bom para apresentar para o cliente. E aí parece que tem um pouco de perfeccionismo, com procrastinação, com ansiedade. Tem algumas coisas aí que a gente vai estar falando no no longo desse primeiro episódio. E aí, montando esse episódio, passando por todo esse tempo de procrastinação na minha vida, que eu ficava devagando quando eu tinha algum trabalho para entregar, foi aí que eu comecei a analisar por que, que essas coisas acontecem comigo, por que que às vezes você tem um trabalho para entregar e você fica viajando na maionese, você sai, você vai fazer outra coisa, você vai fazer aquilo que é mais cômodo, que você já sabe que está na tua zona de conforto, e eu fiquei pensando, será que eu tenho DDA, que é o famoso Distúrbio de Déficit de Atenção, Será que eu sou algum gênio criativo? Eu não sei, porque minha cabeça fica viajando muito. Quem sabe eu posso ser o próximo Van Gogh, alguma coisa do tipo? Mas eu acho que não. Eu acho que eu não sou o próximo Van Gogh porque eu não sei nem desenhar. e sou muito descoordenado para pintura e ainda mais eu sou daltônico e não enxergo muitas cores. Então, eu descobri que eu não tenho DDA e também não sou nenhum gênio. Eu apenas sofro... Da procrastinação. Então eu comecei a desvendar a psicologia de um procrastinador e ver o que, realmente está por, o que realmente está por trás das coisas, né? o que leva a gente a empurrar com a barriga, se é questão da zona de conforto, se é não querer fazer, se é porque o trabalho é chato. E aí eu acabei descobrindo algumas coisas. Só para você situar na, na historinha, mais ou menos, que eu, que eu vou te contar que eu imaginei como que seja a cabeça de um procrastinador. Queria saber se você já assistiu aquele filme chamado Divertidamente, que tem um personagem central e na cabeça dele tem as emoções, tem cinco, seis emoções e elas estão em constante conflito, né? E na vida real de um procrastinador, pelo menos na minha, eu acredito que seja assim. Então, dentro da nossa cabeça nós temos a razão, que parece ser uma mãe que fica te cobrando para fazer as coisas. Vai estudar, precisa limpar a casa, precisa terminar o projeto do trabalho, precisa ir à academia, você está atrasado, você está pagando a academia e não está indo, precisa ir ao supermercado, precisa fazer as coisas do cursinho, do inglês, está cheio de lição para fazer e você não termina, e por aí vai. Então, essa é a nossa razão. Aí, junto do lado da nossa razão lá, que parece a mãe que fica cobrando a gente, nós temos o famoso prazer instantâneo, que convence, que ele consegue convencer a mãe razão. O prazer instantâneo, ele parece aquele amigo que só te leva para o mau caminho, né? Que te chama para beber, para ir no churrasco, ah, vamos dar um rolê, vamos no shopping, vamos no cinema, vamos sair, vamos no bar, vamos jogar um futebol, e você sempre cai, você sempre se deixa levar por essa pessoa, Porque você deixa tudo de lado e você prefere a diversão. Então, a gente tem a razão, a gente tem o prazer instantâneo e a gente tem uma outra emoção. A gente tem uma emoção que é muito parecida com a razão, mas ela é muito negativa, que é a questão do pânico. Normalmente, o pânico aparece depois que o sentimento de prazer instantâneo foi embora e depois ele vem para desestabilizar e confundir a sua razão. Então, a sua razão está lá te cobrando, precisa entregar isso, precisa entregar isso, aí a sua cabeça vem com o prazer instantâneo e fala assim, ah, mas você poderia ir lá, navegar um pouco na internet, ah, você poderia assistir aquele seriado na Netflix, ah, depois você faz, você vai ter tempo, não precisa fazer no sábado, sábado é para descansar, faz amanhã, domingo à noite. E aí você troca aquilo que você tem que fazer, pelo seu prazer instantâneo. Só que daí chega no domingo à noite... Chega na véspera de você entregar aquele trabalho... Aquele projeto... Aí chega aquela emoção super negativa... Que é o pânico. Você fica... Meu Deus... Eu devia ter feito antes... Eu não devia ter ficado... É, vendo todas as séries do Netflix ali... Coloquei toda a série do Netflix em dia... Isso não agregou nada... Eu tô com sono... Eu preciso entregar o projeto... Eu não tenho tempo... Aí começa aquele desespero... Aquele pânico... E o prazer instantâneo vai embora e a sua razão fica ali. E aí vem um misto que a razão traz, que é o sentimento de culpa. Então, depois, quem aparece e vem para brigar com o prazer instantâneo é a culpa. Ela coloca todo mundo para correr, tranca o prazer instantâneo numa numa jaula fica apontando para todo mundo e cobrando a razão que deixou se enganar pelo prazer instantâneo, a culpa é um misto de razão com pânico, é, e aí vem todos esses sentimentos, confunde sua cabeça, você não consegue pensar, a inspiração não consegue ver, só que aí você meio que desiste de fazer o que você precisa fazer e você começa a se conformar, e aí vem um sentimento que é aquele famoso sentimento de vai ser diferente daqui para frente, né? E aí, então, o prazer instantâneo sai da jaula, a razão fica mais calma, e aí volta naquele círculo e tudo começa de novo. Quando vem outro projeto para você entregar, é a mesma coisa, você deixa para depois, você prefere trocar por navegar, mídias sociais... Vídeos, séries, e aí vem o pânico, e aí fica girando numa roda infinita, e você não consegue sair mais disso. Eu passei muito tempo por isso, e quando fui escrever sobre o, o, o podcast, que o primeiro episódio, surgiram vários temas, só que eu acredito que mais por um perfeccionismo, eu queria colocar um tema bem legal para as pessoas escutarem, que ajudasse realmente as pessoas. Eu acabei demorando um pouco para lançar. E aí eu acho que juntou um misto de procrastinação com o perfeccionismo. Mas eu fui avaliando todo esse ciclo da, da razão, do prazer instantâneo, da culpa, do, da raiva, do pânico, de depois se conformar, de você enganar a sua cabeça. Não, vai ser diferente, vai ser diferente, vai mudar e você continuar com a mesma cabeça. Então, eu cheguei em alguns pontos que eu identifiquei que você pode parar esse processo já na razão. Você não precisa deixar o prazer instantâneo chegar ou chegar ao pânico e chegar a todo aquele problema que você sabe que você vai passar lá na frente. Então, o que a gente pode fazer para encerrar esse ciclo e deixar a razão, a razão vencer sempre? e não deixar ela ser enganada pelo prazer instantâneo. A primeira coisa que eu identifiquei é que você precisa planejar, você precisa saber onde você quer chegar. Então, é tudo questão de prioridade, de você colocar importância nas coisas. Se você realmente dá valor, se você sonha com o mestrado, com a faculdade, com o seu inglês em terminar, É um ano, dois anos, três anos, quatro anos que você vai se dedicar a isso e esse ciclo vai se encerrar e você vai colher os frutos lá na frente. Então, planeje e se você começa algo, termine. A melhor forma de você não deixar de concluir as coisas é você não começar as coisas. Então, comece uma coisa por vez. Se você tem problema de começar vários projetos e não terminar, não comece. Começa um e vá até o final, persista, planeje, veja se realmente aquilo é importante para você, saiba onde você quer chegar, e aí você vai ter mais razão do que prazer instantâneo. Então, a sua razão vai conseguir convencer o prazer instantâneo, e vai falar para ela, falar, não, isso aqui é importante para mim, eu preciso terminar, por causa que eu quero chegar lá na frente, e lá na frente sim, aí eu vou ter o meu prazer, e não vai ser só instantâneo, vai ser prazer... Sempre, porque eu vou ter um tempo para mim, para divertir, me divertir, e agora eu estou focando no meu sonho, estou focando naquilo que eu quero. Então, planeje e saiba onde você quer chegar. Segunda coisa, acostume o seu cérebro. Apesar do nosso cérebro não ser um músculo, ele se comporta como um. Assim como as pessoas vão na academia e mudam o seu corpo com uma repetição de exercício, o cérebro trabalha da mesma forma. Você precisa manter constantemente a atividade dos neurônios. Assim o cérebro fica fiado e também não atrofia nem acostuma sempre com aquela aquela rotina. Como um músculo, se você não utiliza, ele atrofia. Então, mesmo o cérebro não sendo um músculo, ele se comporta como um músculo. A malhação para você desenvolver esse, esse músculo, no caso... É feito com estímulo frequente, até você acostumar seu cérebro. Então, você sempre vai estimulando, fazendo coisas novas, e aí sim você vai acostumando seu cérebro. Sempre, como num exercício, numa academia, você precisa de um certo tempo de repetição para você conseguir ver os resultados. Então, quando o amigo amigo do, do prazer instantâneo chegar, você tem que lutar com a razão, E continuar na sua atividade, no seu sonho, onde você quer chegar. Mas não lute com o pânico, porque a gente deixa chegar no pânico e aí acaba usando o pânico para tentar se aliar à razão e combater o prazer instantâneo. Mas isso não dá certo, isso é como um vício. No começo sempre é difícil você conseguir vencer, mas depois que você acostuma o seu cérebro Começa a ficar mais fácil né? Então é que nem você parar um hábito Nos primeiros 30 dias É muito difícil Nos primeiros 30 dias de academia É muito difícil Mas a partir do momento que você Acostuma a sua cabeça Seu cérebro e começa a ir todo dia Você começa a criar uma regra Você começa a criar uma rotina Você acostuma ele E aí começa a ser Muito mais fácil o terceiro ponto é que saiba que é tudo uma questão de escolha. Então, tudo na vida é uma questão de escolha. Você é livre para procrastinar. Não estou aqui para julgar ninguém, nem falar que é errado. E também você é livre para terminar o que você propôs a fazer. Seja estudar, arrumar a casa, construir o projeto do seu sonho ou fazer qualquer coisa que você sempre acha que você não fez porque você não tem tempo. O tempo sempre também é uma questão de prioridade, né? Porque você fala que não tem tempo, não tem tempo, mas se aquela pessoa linda, maravilhosa, que você sonha com ela te chamar para sair, você arruma tempo, né? Ou se você não tem tempo, não tem tempo, alguém falar assim, não, vem aqui na minha casa que eu vou te dar um negócio, você arruma tempo e vai lá e e faz o que precisa fazer. Então, é tudo questão de, de escolha, de prioridade que você tem que ter muito claro na sua cabeça. O mesmo vento sopra para todo mundo, o mesmo vento é igual para todo mundo. Então, você pode ficar deitado no seu barco, curtindo o sacolejo do mar, procrastinando, ou você pode ajustar corretamente a sua vela e soprar aí na direção do seu sonho, onde você quer chegar, por isso é muito importante você saber aonde você quer chegar. Então, não existe um certo ou um errado, existe um momento, tá? Então, se você quer procrastinar, se você quer ficar de boa, tudo bem, ok, não tem problema nenhum. Só que você não pode deixar o pânico vir e te cobrar e depois você também querer que os resultados sejam diferentes. Se você não fez nada agora, com toda certeza não vai ter nada lá na frente. Se você tem as mesmas atitudes hoje, lá na frente você vai colher as mesmas coisas que você está colhendo hoje, nada vai ser diferente. Se você tem a mesma rotina hoje de trabalho, se você ganha a mesma coisa, se você está na mesma empresa, se você tem o mesmo comportamento que com seus colegas, família, é lógico que lá na frente você vai ter os mesmos problemas que você tem hoje. É, seria loucura você acreditar que as coisas vão mudar lá na frente, ou porque o ano muda, ou porque é seu aniversário ou porque você está mais motivado, mas não vai mudar. Se você não mudar suas atitudes agora, se você não mudar suas escolhas, o seu planejamento, lá na frente você não vai mudar as coisas que acontecem com você. Então, você precisa ajustar as velas agora para você chegar em outro ponto. Se você não faz nada agora, você não vai colher nada lá na frente. O outro ponto que eu quero levantar, que eu identifiquei, é crie métodos para derrotar o amigo do prazer instantâneo. Eu sempre associei, vou te contar um caso. Eu sempre associei a leitura. Eu sempre tive costume de ler antes de dormir, e eu sempre associei a leitura para pegar no sono. Aliás, eu acho que a grande maioria das pessoas tem essa visão, porque desde pequeno a gente já sofre influência quando a gente vê um filme de pai lendo para filho, para o filho dormir. Ou talvez, quem sabe, alguém já leu alguma vez na vida para você dormir. E aí sempre que eu ia ler, eu começava a ler uma, duas páginas, vinha o sono, eu dormia e não terminava o livro. E sempre me dava vontade de ler outro livro, outro livro, eu ia comprando o livro e não terminava. lia metade, lia um pouquinho e parava. E aí eu via que sempre eu lia de noite, lia uma, duas páginas, dormia. Lia uma, duas páginas e dormia. Mas o que que isso aí tem a ver com a procrastinação? Você pode falar, Pedro, você pega o livro, lê e pronto, sabe? Não lê antes de dormir, muda seu hábito, porque aí você vai mudar lá na frente. Mas, na verdade, como na leitura, eu tinha uma crença que ler dava sono. E eu tinha acostumado o meu cérebro a acreditar que... começar a ler... o sono vinha... então eu acostumei isso na cabeça... eu não conseguia... É, eu não conseguia mudar isso... né e vinha o prazer instantâneo... eu preferia dormir... era mais gostoso dormir... do que ficar lendo... estudando um assunto... Que, que eu gostava... e depois na cabeça vinha sempre assim... ah depois eu dou um jeito... depois eu leio... depois eu leio 20 páginas no final de semana só que esse dia nunca chegava, era sempre uma desculpa que que eu dava para enganar o meu cérebro e achar que estava tudo bem, era para abafar o pânico. Aí na leitura, como que eu consegui mudar essa crença? Eu comecei a forçar o meu cérebro, mesmo com sono, eu falei, não, eu tenho o costume de ler duas, três páginas e me dá sono, eu vou ler um capítulo, mesmo que eu caia aqui, mas vou me manter acordado. Aí eu comecei a ler um capítulo, eu comecei a ler um pouco mais de um capítulo e assim foi. Então eu consegui através de, de um estímulo, de uma mudança, mudar a informação, a crença que o meu cérebro tinha, que era começa a ler, dorme. Então, como numa academia, como num músculo, foi um processo aí de uns 30 dias, 60 dias. Eu fui forçando diariamente até o meu cérebro fazer novas conexões dos meus neurônios e Entender que leitura não era igual a sono. Até que eu consegui ler mais páginas, mais páginas e o sono não veio. Já com a procrastinação, como que eu consegui mandar? Eu mandava a a seguinte mensagem para o meu cérebro. Eu preciso fazer isso agora, porque faz parte do meu sonho. E depois eu posso fazer o que eu gosto. Então, se eu não terminar isso, eu não vou fazer nem o que eu gosto. E também nem o meu sonho. Então, eu preciso terminar isso. E sempre fui forçando. Não, eu preciso, eu preciso. Mesmo que me incomodava, eu continuava a fazer aquela, aquela tarefa que eu precisava fazer. E assim ela saía. E aí o meu cérebro parou de entender que eu tinha que suprir uma coisa chata com um prazer instantâneo. Então, eu tô fazendo algo que eu não gostava. Ah, vou deixar para depois, porque agora eu vou fazer uma coisa que É mais gostosa pra minha cabeça, pra mim. Não, eu passei a acostumar o cérebro que eu tinha que fazer aquilo. E aí a última dica que que eu dou pra você é que histórias são escritas uma página por vez. Apesar de muitas vezes você entrar nesse círculo vicioso e achar que tudo vai ser diferente, realmente, a diferença depende do seu esforço. Não basta só você acreditar que vai ser diferente. Você tem que realmente acreditar e fazer ser diferente, não basta só acreditar. E toda mudança de hábito, ela leva um certo tempo, como na questão da ginástica. Os primeiros dias, eles sempre são os mais desafiadores, mais difíceis. É que nem você parar de fumar, a pessoa que quer parar de comer carne, parar de beber, mudar a alimentação, mudar algum hábito que esteja prejudicando ela, afinal... Procrastinar é um hábito que acaba prejudicando a gente. Então é muito difícil, é que nem na academia de ginástica, é um treino diário e o resultado começa a aparecer depois de um certo tempo e também o seu cérebro leva um tempo para começar a acostumar a nova rotina de pensamento. Então você precisa sempre estar forçando e não deixar vencer se vencer pelo prazer instantâneo. Então, essas são algumas dicas que eu levantei identificando todo esse esquema que passava por mim, que nem aquele filme do Divertidamente, as emoções brigando, tentando uma convencer a outra. E é lógico, a gente sempre prefere aquilo que é mais prazeroso, que vai dar mais prazer que vai dar mais tranquilidade pra gente do que aquilo que leva mais, mais tempo pra fazer e a gente vai colher lá na frente. A gente é muito mais voltado para as coisas instantâneas... Meio que geração miojo... Né? Três minutos já está tudo pronto... Do que a gente desenvolver algo a longo tempo... Então acho que a procrastinação está muito envolvida com a questão de curto prazo... Que a gente quer as coisas rápidas... A gente quer ter o prazer rápido... A questão da, do perfeccionismo... Que a gente fica com medo de errar... De achar que não está bom... E quer ser cada vez mais perfeito naquilo que a gente quer entregar. E a gente acaba deixando para depois. E também, muitas vezes, porque a gente acha aquilo chato e realmente não quer fazer. Então, esse foi o primeiro episódio do podcast Mcast Eu sou Pedro Engler. Deixe nos comentários o que que você achou. Um tema que você gostaria de ver, que gostaria de saber que a gente possa debater aqui. E a gente fica por aqui, até a próxima, o próximo episódio. Na semana que vem tem mais um grande abraço.